0: Pýtajte pri počúvaní júnového podcastového súhrnu diania v kresťanskom svete. V ňom sa dozviete, že v Kanade horia kostoly, pravdepodobne podpálené po odhalení desivých tajomstiev hrobov stoviek detí. Tiež prečo v Poľsku padajú hlavy biskupov a ponúkneme vám čitateľský tip na inšpiratívnu knihu amerického biskupa, ktorá vyšla v slovenčine. Moje meno je Jana Zlatohlávková a prajem vám príjemné počúvanie. Pred mesiacom sme vás informovali o zmenách, ktoré sa udiali v tíme Sveta kresťanstva. Dnes si dôležité udalosti rozoberieme s novým kolegom Pavlom Hudákom, ktorý prišiel do redakcie z Rádia Lumen a tiež si trochu predstavíme jeho prácu. Pali, vítaj.
1: Ďakujem pekne.
0: Takže máme takto premiéru vo vatikánskej sedme. Stihol si sa už aklimatizovať za ten mesiac, čo si postoji.
1: Tak snažím sa, lebo doteraz, ako si spomenula, som pracoval v rádiu Lumen, tam som najmä robil so zvukom a teraz je to také o písaní, takže sa snažím prejsť na tú písanú žurnalistiku a myslím, že tak sa mi to postupne darí, čiže aklimatizujem sa, teším sa z nových vecí, nových víziev a zatiaľ je to fajn.
0: Tak tento náš rozhovor je o zvuku,
1: <lacht> takže áno.
0: sa vraciaš do známych vôd a v podstate aj tematicky si veľmi neodišiel, aj teda na svete kresťanstva sa venuješ náboženským témam, záležitostiam aj takým aktuálnym o cirkevnom dianí?
1: Áno, to je pravda. Možno kým som v rádiu Lumen pokrývala najmä témy, ktoré sa týkali Bratislavy a nejakého okolia, tak tu sleduje možno aj viac to zahraničie, čiže to je tiež také trošku iné. A potom ešte to také iné, že kým v rádiu Lumen som bol v bratislavskej redakcii, kde som bol s jedným kolegom, tak teraz som v skutočnej veľkej redakcii, kde je a veľa ľudí, tak aj na to si tak trošku možno zvykam, ale je to príjemná, pozitívna zmena.
0: Ty si predčasom spracovával tému pandémie a jej dôsledkov na putnické zájazdy a vlastne aké to malo následky pre cestovné kancelárie. Čo ti povedali?
1: Ako mm, ich a... to vplyvnilo? Pokiaľ ide o cestovné kancelárie, tak naši čitatelia, alebo teda, teda teraz poslucháči, určite zaregistrovali, že táto pandémia priniesla ťažkosti všetkým cestovným kanceláriám. Pokiaľ ide o púte, tak tam je tá situácia o to náročnejšia, že púte sa pripravujú dlhodobo dopredu. Nie je to také, že poviem si, že o týždeni na dovolenku, kúpim si zajazd, odletím k moru, kde mám nejaký hotel, pláž a nejaký fakultatívny výlet, ale púte sa naozaj pripravujú dopredu, kde treba zabezpečiť hotel, sprievodcu, autobusy. A v cestovných kanceláriách mi hovorili, že problém je aj v tom, že tie púte sa pripravujú aj častokrát cez farnosti alebo cez nejaké spoločenstva, čiže to naozaj trvá, kým sa tí ľudia tí veriaci zorganizujú. A preto, keďže pandemická situácia je taká, aká je, tak je ťažko plánovať a pripravovať nejaké púte, keďže nikto nevie, čo bude o týždeň, a nie to nejaké mesiac, dva-tri.
0: A čo v prípade, že už si klienti cestovných kancelárií pútnický zájazd zaplatili a neuskutočnil sa?
1: Momentálne klienti ešte majú poukazy, ktoré môžu ešte využiť, ale problém bude pre cestovné kancelárie, ak ľudia budú chcieť peniaze naspäť, pretože oni ich vlastne nemajú. Lebo peniaze od ľudí už dali leteckým spoločnosťam a hotelom a tie peniaze cestovným kanceláriám vrátiť nechcú. Ale im vlastne odkázali, že tie služby si môžu vybrať neskôr. Takže to je asi taký hlavný problém.
0: A čo napríklad s púťami v lete? Teraz to premostím na tie naše domáce pomery, aj kto si sa snažil zmapovať a priniesť aktuálne informácie v súvislosti s pandemickými opatreniami, tak ako to bude?
1: Púte budú, vyzerá to tak, aspoň tie na začiatku leta. Musíme však hneď na začiatok povedať a zdôrazniť, že hromadné podujatia podľa COVID-automatu, ak sme aj v zelených okresoch, môžu byť len do tisíc ľudí. Čiže púte budú v exteriéroch, ale nebudú tak, ako sme na ne boli zvyknutí. Čiže ľudia musia zabudnúť na nejaké stanovanie, na klasický putnický víkend, ktorý bol na Levotské hore v Levočin, napríklad, že ľudia tam prišli, postavili si stan a boli tam od piatku do nedele, tak to nebude. Ale organizátori sa hlavne snažia urobiť putte tak, aby sa tam vystredalo čo najviac ľudí, aby prišli na svet v a išli domov a nezdržiavali sa tam. A takisto s tými niektorými správcami putnických miest, keď som rozprával, tak sa snažia pozývať ľudí, aby prichádzali na putnické miesta priebežne v malých skupinkách. Dá sa dohodnúť na Svetej Omši, vedie ľuďom poskytnúť duchovný servis a tie odpustky sa dajú získať vlastne počas celého roka.
0: Tak aj tie obmedzenie, ale preca, takže také duchovné povzbudenie pre mnohých bude možné, teda aj počas tohto leta. Poďme teraz sa pozrieť na situáciu v Polsku. Tam padajú hlavy biskupov. Viacerí museli odstúpiť pre krytie sexuálneho zneužívania maloletých. Aká je v súvislosti s týmto teraz atmosféra?
1: cirkvi. Atmosféra v poľskej cirkvi je asi dosť napätá. Mnohí biskupy sú obvinení z toho, že sexuálne zneužívanie buď nevyšetrovali, alebo sa nevenovali dostatočne tým podnetom, ktoré boli, alebo, sa, alebo to nejakým spôsobom kryli. Minulý mesiac v júni odstúpili v Poľsku traja biskupy. V týchto dňoch vyšla aj taká správa, že vyšetrovaný aj emeritný arcibiskup Kráková a bývalý sekretár pápeža Jana Pavla II, kardinál Stanislav Divíš. Minulý mesiac však prišla aj pozitívna správa z Poľska. Preverovaný bol aj predseda biskupskej konferencie, arcibiskup Stanislav Gondetský, ktorý vraj tiež údajne nevyšetroval dostatočne nejaké obvinenia, ale Vatikán ho vlastne spod týchto obvinení oslobodil.
0: Ty si písala aj o jednom konkrétnom prípade arcibiskupa, ktorého Vatikán tiež teda potrestal a no, on sa stal starostom o svojej rodnej obci. Je to v súlade s kanonickým právom?
1: Áno, ide o arcibiskupa Slavoja Lešeka Gluža, ktorý pôsobil ako arcibiskup v meste Gdaňsk. A on sa stal takým ako keby starostom miestnej časti. On tvrdí, že nie je to proti kodexu kanonického práva, lebo to nie je ani úplne, že funkcia možno nejakého starostu, ale také možno niečo ako keby menej. Neviem, k čomu to prirovnať, keďže na Slovensku niečo také nemáme. A on teda tvrdí, že je to v poriadku ale pozeral som aj nejaké poľské weby, kde viacerí katolíckí novinári tvrdili, že ak niečo také mohol urobiť emeritný arcibiskup, tak prečo by to potom do budúcna nemohli robiť aj nejakí kniazy alebo biskupy, že ide o tzv. precedens, ktorý by mohol byť pre poľskú církev nebezpečný. A jeden poľský žurnalista upozorňoval na to, že ak chce byť kňaz alebo biskup v nejakej funkcii, tak mali by mu to povoliť jeho nadriadení. A keďže spomínaný arcibiskup už je emeritný, tak de facto mu to môže zadrhnúť nejakým spôsobom len Vatikán.
0: V sa presúme do Kanady, tam sa tiež dejú veci, horia kostoly. Čo sa tam deje?
1: Ak by som to mal veľmi zjednodušene povedané, koho zaujímajú detaily, môže si to prečítať na svete kresťanstva. Ak stala sa tam taká vec, že na troch miestach pri bývalých katolických školách, kde boli posielaní na prevýchovu... Domorodí obyvatelia sa našli stovky neuznačených hrobov detí a podľa niektorých svedectiev s týmito deťmi v týchto školách, kde chodili vlastne indiáni a obyvatelia obyvateľia, bolo zaobchádzane dosť kruto. Niektoré svedectvá hovoria o tom, že tresty pre deti v týchto školách boli, boli veľmi drakonické. Preživši rozprávajú o tom, ako im ihlami prebodávali jazyk, pretože sa rozprávali vo svojom materinskom jazyku. No a verejnosť táto správa veľmi poburila a mnohí vandály a ľudia, ktorí sú nahnevaní na církev, tak sa na ňu vyvršujú takým spôsobom, že zapalujú v Kanade kostoly. Doteraz bolo zaznamenaných asi sedem zapálených chrámov.
0: Kanadskí predstavitelia aj požadujú Vatikán, aby sa ospravedlnil. Udialo sa tak?
1: Začiatkom júna m- ľútosť nad touto vecou a ospravedlnenie tlmočil Kanáďanom aj pápež František celej veci sa čo vám postavili aj kanadskí biskupí, ktorí vyhlásili, že pravda musí byť odhalená nech už je akákoľvek. No kanadskému premiérovi to nestačí. Pápežovi Františkovi mal dokonca telefonovať a trvať na tom, aby pápež pricestoval do Kanady a ospravedlnil sa priamo na kanadskej pôde.
0: Na záver nášho rozhovoru skúste k našim poslucháčom odporučiť, čo by si mohli prečítať na svete kresťanstva z tej ponuky, ktorú sme mali minulý mesiac.
1: Myslím, že sme doteraz hovorili o väčšinou takých smutných a negatívnych veciach, tak to zakoničme nejako pozitívne. V júni dominovali v slovenskej církvi myslím kniazkevi sviacky a ja by som našim poslucháčom možno odporúčil práve tvoj článok, kde si písala o trvalých diakonoch, keďže na Slovensku je to možno ešte téma, ktorá je taká neznáma a Počet kniazských povolaní klesa, takže je to téma, ktorú si myslím, že by mali ľudia poznať a nejak sa tak postupne z ňou zoznámiť, lebo to je asi taká budúcnosť aj našej cirkvi trvalý diakoní.
0: Pali, ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor. Ďakujem. Teraz si vypočujte prehľad krátkých správ, ktoré sa udiali v upnulom mesiaci v cirkvi na Slovensku a vo svete. K 30. júnu konferencia biskupov Slovenska zrušila dišpens od účasti na bohoslužbách v nedzele a prikázané sviatky. Na Slovensku boli vysvetené tri desiatky novokňazov, čo je najmenej v ponovemrovej histórii. Pápež František vymenoval za nového biskupa Košickej eparchie arcibiskupa Cyrila Vasilia a prijal zrieknutie sa úradu od biskupa Chautura. Vladika Vasil bol zároveň menovaný za člena Najvyššieho tribunálu apoštolskej signatúry. Konferencia biskupov Slovenska vydala stanovisko o prospešnosti očkovania proti ochoreniu COVID-19, zároveň však zdôraznila jeho dobrovoľnosť. Katolícka církev a evanelická cirkev Augsburského význania na Slovensku si pripomenuli 20. výročie podpísania dohody o uznávaní krstu. Polský kniaz Dariusz Oko v Bratislave, Košicieha Trnáve prezentoval svoju knihu Levanduľová mafia o homosexuálnej lobby v cirkvi. Veriaci Košickej eparchie putovali do Ríma, priniesli ikonu klokočovskej bohorodičky, pred ktorou sa v bazilike Svetého Petra pomodlil aj pápež František. Pápež František prostredníctvom videohovoru vystúpil na bezpečnostnej konferencii Globsek v Bratislave. Nemecký kardinál Marx rezignoval na post mnichovského arcibiskupa, pápež jeho rezignáciu odmietol. Predstavitelia kresťanských komunít v Libanone sa vo Vatikáne stretli s pápežom Františkom, aby uvažovali nad vývojom v krajine a modlili sa za ňu. Pápež František urobil výrazné zmeny v šiestej knie kódexu kanonického práva. Podobnú zásadnú novelu urobil naposledy pred šiestimi rokmi. Americkí biskupy sa na plenárnom zasadnutí dohodli, že vypracujú dokument o Eucharistii, ktorý sa bude zaoberať aj kontroverznou témou prístupovania prečo je s politikou k svetému príjmaniu. Novou generálnou sekretárkou Svetového luteránskeho zväzu sa stala už 35-ročná estónska pastorka Anne Burkartová, ktorá po 11 rokoch nahradí Martina Junga. A na záver máme pre vás už avizovaný knižný typ – Pomocný biskup z Los Angeles Robert Bayron je mediálne známou a populárnou osobnosťou. Jeho účet na sociálnej sieti Twitter sleduje viac ako 177 tisíc ľudí a mnohí ho označujú za jedného z najvýznamnejších apologétov a evangelizátorov súčasnosti. Jedna z jeho populárnych kníh, Obnovme si nádej, vyšla v uplynulých dňoch aj v Slovenčine vo vydavateľstve Dobrá kniha. Vydavateľstvo knihu aj jej autora predstavilo následovne. Tento vzdelaný a rozhladený muž má dar uchopiť zložité myšlienky, zjednodušiť ich, nachádzať príklady zo súčasnej kultúry umenia či zo života svetých a priblížiť sa nimi k životu súčasných ľudí. Zdôrazňuje, aký je nevyhnutný záujem cirkvy o tých, ktorí ju opúšťajú, ktorí strácajú záujem o vieru. Počúvali ste podcastový súhrn Dianie v kresťanskom svete, na ktorom spolupracovali iní im ich gazdá Pavel Hudák a Jana Zlatohlávková. Ďakujeme za pozornosť a prajeme vám požehnané na dni. Tešíme sa na vás opäť o mesiac.